0: Il est rapporté dans, dans le Midrash que Dieu désire que l'homme fasse de ce monde inférieur une demeure pour lui. Donc en fait, d'après cet enseignement, on comprend que chaque homme possède une part de ce monde matériel qui se doit de sanctifier. Il doit sanctifier la matière de ce monde quand il accomplit des commandements divins, des mitzvot, la majorité des mitzvot qu'il accomplit. C'est au moyen de la matière, au moyen d'objets matériels. Et chaque objet matériel d'une mitzvah, il a pour mission de sanctifier cet objet matériel. Comme par exemple le fait d'écrire une mezuzah, ou le fait d'écrire un sefer Torah. C est, c est, ce sont des, des, des mitzvot qu'on accomplit en écrivant au moyen de l'encre sur du parchemin. Et le fait d'écrire selon les halakhot, selon les commandements divins, une mesouza, par exemple, alors on va sanctifier le parchemin, on va sanctifier les lettres qui sont écrites sur le parchemin, et on va élever donc ce parchemin, cette mesouza. on va l'unir à Dieu, à sa volonté. Et de la même façon, l'homme il a pour mission de sanctifier son propre corps. C'est-à-dire il doit faire également de son propre corps une demeure pour l'essence divine. Et donc, dans ce cas-là, on comprend l'importance de sanctifier, de purifier l'âme animale. Pourquoi Parce que justement l'âme animale, elle a une dimension qui est matérielle. Donc cette matérialité de l'âme animale, le fait qu'elle soit attirée par ce monde matériel, le fait qu'elle pousse l'homme sans cesse à assouvir des plaisirs et des désirs qui sont matériels, qui sont parfois grossiers, des désirs du corps, des plaisirs du corps qui sont matériels et grossiers, le fait de sanctifier, de purifier l'âme animale, c'est la transformer et en faire une demeure pour l'essence divine justement. Donc, c'est tout le travail qu'on accomplit pendant la Sephirata à Homer, pendant le conte de l'Homer, quand on sanctifie tous les aspects négatifs de notre âme animale. Dans les parachutes précédentes, comme par exemple quand on a parlé du mariage de Yitzhak et de Rivka, on a expliqué que Yitzhak y représentait la dimension spirituelle du monde, alors que Rivka y représentait le corps. Le corps matériel. Le mariage entre les deux, ça représente l'union entre l'âme et le corps. Le fait de sanctifier le corps pour en faire un réceptacle capable de recevoir des dévoilements divins supérieurs. Ça, c'est le mariage de Yitzhak et de Rivka. Et c'est, comme nous l'a appris le rabbi, une préparation au don de la Torah, puisque le don de la Torah, c'est justement le fait de marier également la matière avec l'esprit. Donc c'est un peu le contenu des parachutes qui précèdent notre paracha Vayetze. Et c'est elle reprend cette idée-là et le rabbi nous explique que la, la descente de Jacob, quand il sort de la maison de son père, qui est un tzadik, itrak c'est un tzadik, il sort d'une maison qui est sainte. Et il va descendre jusqu'à Haran, dans la maison d'un rachat, dans la maison de la vanne. Donc cette descente-là, ce trajet que Jacob il accomplit, d'un point très élevé vers un point qui est très bas, spirituellement, ça représente de manière profonde la descente de l'âme dans le corps. L'âme qui a pour mission justement de sanctifier le corps. Cette mission-là, c'est justement ce qu'a a accompli Jacob Avinu quand il, a, il est descendu d'un endroit très élevé, d'une cime très élevée, pour se rendre dans, dans un endroit qui est grossier et pour justement sanctifier cet endroit-là. Et ça s'exprime par le fait que dans cet endroit-là, précisément dans la maison de la vanne, c'est là-bas que Jacob il a fondé les douze tribus d'Israël et il a donc fondé vraiment. Tout, ce, tout cet héritage qui, qui nous revient aujourd'hui, toute cette sainteté qui revient à, à chaque juif aujourd'hui, c'est l'héritage de Yaakov. C'est la conclusion de sa mission dans la maison de la Dans le Dvar Machut sur la Paracha Vayetze, le rabbi il va faire un lien, il va introduire un sujet qui s'apparente à la mission de Yaakov. C'est le sujet de la date de naissance de l'Anmur Saï puisque le Moraim Saïe est né le 9 du mois de Kislev, et le rabbi vient souligner que la Moraim a quitté ce monde matériel également à la date du 9 du mois de Kislev. Là-dessus, le rabbi explique que le chiffre rond du nombre de jours de la vie du tzadik, ça représente la perfection. Et donc le rabbi il va, il déclare que même si la vie d'un tzaddik n'est pas matérielle et qu'elle est au contraire spirituelle, la perfection de son service divin provient du fait que sa vie spirituelle pénètre et illumine aussi sa vie matérielle. Donc on voit que la vie matérielle du tzaddik, c'est un réceptacle de sa vie spirituelle. Et plus encore que cela, on voit que sa vie matérielle est le prolongement et la continuité de sa vie spirituelle. C'est-à-dire que l'une et l'autre s'unissent au point de devenir une seule et même chose. L'exemple que le rabbi donne pour expliquer, pour exprimer le fait justement que la vie spirituelle du tzaddik se reflète dans le monde matériel, dans son monde matériel, c'est l'histoire que racontent les chassidim. Quand on parlait les chassidim de, de la Morem Saïd, disaient que si on, on ouvrait les veines de la Morem on ne verrait pas du sang coulé, mais on verrait des paroles de Chassidout. Donc on voit que l'union de l'âme et le corps, l'union de l'esprit et de la matière, il s'exprime, il exprime ici ça s'exprime par la perfection, justement, du fait que dans les veines de l'amour amsaïe coulent des paroles de chassidoute. Le Rabbi, il a expliqué dans Yenach shel Torah chassidoute que la, que la chassidut elle insuffle une vitalité nouvelle au monde. Comme on le sait, quand la chassidut est née, le Baal Tov, il a insufflé une vitalité qui a permis au peuple juif de se réveiller de son évanouissement qui a, qui, a, qui a suivi après les pogroms. On voit que le Baal Shem Tov, il a réveillé la nekuda pnimite, vraiment le point le plus intérieur de chaque juif, le point de l'âme juive, l'essence de l'âme juive par, justement, l'enseignement de la Chassidoute. C'est pour ça que le Machar lui-même, il a déclaré au Baal Shem Tov qu'il viendrait lorsque... Ces sources, les sources du Bachem Tov, se répandront à l'extérieur. L'extérieur, ça désigne aussi l'âme animale. Le fait que le divin va pénétrer à l'intérieur de l'âme animale, va transformer l'âme animale, donc va transformer le corps. Et quand le, un Sadik de l'envergure, de la morem Tsaï, on voit que chez lui, il y a une fusion qui existe entre le divin et le corps, au point que dans ses veines coulent des paroles de Chassidout. Il y a un point ici qui est très important, c'est celui de l'essence divine, du dévoilement de l'essence divine. On, on doit comprendre, et c'est un point que, que reprend le rabbi à de nombreuses reprises, quand il explique que seule l'essence divine a le pouvoir de transformer l'obscurité en lumière. Donc c'est le cas ici de la Moremsaïe. On voit que chez le rabbi, chez la Mohammed Saïd, on voit que l'essence de son âme est dévoilée constamment. Et c'est par le dévoilement de l'essence de son âme qu'il parvient à unir le corps avec l'esprit, Qui parvient à ce que justement la vitalité nouvelle de la chassidoute coule dans ses veines. Il parvient à cette perfection. Et c'est l'exemple que chaque juif doit suivre. On pourrait, on pourrait ici citer un extrait d'une histoire que raconte le Rabbi Rayatz, dans son ouvrage l'écoute d'Iborim, il parle de Reb Chaim, le fils de Reb Eliaou. C'était un cocher, c'était un cocher qui, pendant plus de 50 ans, se rendait chaque année en visite à Lubavitch. Et le rabbi Rayat souligne que c'était un juif simple et qui avait un très bon cœur. Chaque verset de la Torah, chaque parole de nos sages qu'il entendait dans le discours chassidique de Rabbi était sa chassidoute, devenait sa chassidoute, devenait sa vie. Il étudiait et il répétait sans cesse les Mahamarim qu'il écoutait du rabbi, et tout au long de l'année, jusqu'à ce qu'il revienne à Lubavitch, il répétait par cœur les discours racidiques qu'il avait entendus. Le point qui est important ici, c'est un point que soulève souvent. Les, les élèves du rabbi, les chassidim, les grands chassidim, ils ont raconté de nombreuses histoires à ce sujet. Le point, c'est que Reb Raïm, il ressentait une obligation morale en tant que chassid d'étudier ses discours chassidiques et en plus de les répéter, comme on l'a dit, quel que soit l'endroit où il se trouvait, c'est-à-dire quand il était chez lui, dans sa maison ou quand il était sur les routes, qu'il exerçait son métier de cocher, il répétait ses discours, mais surtout... C'est ça ce qui est important, c'est qu'il réunissait des juifs simples du même âge que lui et il leur racontait ce qu'il avait vu chez le Rabbi Aloubavitch. Il leur répétait les discours chassidiques qu'il avait entendus et parlait avec un grand enthousiasme. Il avait une belle voix et quand il répétait ces paroles de chassidoute, il commençait à chanter et danser avec ses amis. Alors, face à ce personnage, le personnage du cocher, le Rabbi Rayatz, il nous parle de Reb Ephraim. Reb Ephraim, c'était un érudit de la Torah, vraiment. C'était un chassid qui avait une compréhension très profonde de la chassidoute et qui servait Dieu avec une grande ferveur. Il était donc très doué et, curieusement, il enviait le cocher. Il enviait ce simple chassid. Il était pris, pour reprendre les mots du Rabbi Rayatz, il était pris d'un sentiment d'humilité, en considérant sa, sa foi simple et intègre et cet homme qui était si intelligent se faisait un reproche à lui-même et il apprenait une leçon de ce cocher qui était pauvre et qui avait des moyens limités, et il parvenait à la conclusion que ses actions dépassaient sa compréhension. C'est-à-dire que les actions du cocher dépassaient sa compréhension qu'il avait des mamarim du, du, du rabbi. C'est-à-dire qu'il comprenait d'une manière assez limitée les, les paroles du rabbi, mais ses actions dépassaient sa compréhension. C'est-à-dire qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour transmettre le peu qu'il avait compris, le, le peu, de, ceci dit, entre guillemets. En revanche, cet érudit, il avait un comportement, il considérait que son comportement n'était pas à la mesure de ce qu'il comprenait. C'est-à-dire que sa compréhension dépassait ses actions. C'est-à-dire que sa compréhension était grande, mais à côté de cela, il ne parvenait pas à transmettre à l'exemple de ce cocher, la Torah qu'il avait étudiée. Donc le Rabbi Rayatz, il met le point sur l'importance que nos actions dépassent notre compréhension. Comme ce chassid, le reb Ephraim, cet érudit de la Torah, il a pris vraiment conscience de l'importance, de l'importance justement que nos actions dépassent notre compréhension, il a travaillé sur lui-même. Et un jour, des jeunes gens, ils ont rencontré reb Ephraim qui quittait la synagogue et qui rentrait chez lui, et ils l'interrogèrent sur le discours chassidique qui avait été dit ce Shabbat. Reb Ephraim, il a réfléchi, il leur a expliqué d'abord le sens de leur interrogation. Les jeunes gens ils se sont enthousiasmés quand ils ont pris conscience de la profondeur de leurs questions. Après cette entrée en matière de Rebbe Ephraim, il leur expliqua le sens de leurs questions, il leur donna des explications selon son habitude, avec de nombreux détails et une grande clarté. Puis il a résumé brièvement ses propos. Et voyant que ses interlocuteurs avaient compris, il passait au point suivant et poursuivait son raisonnement. Donc on voit que Reb Ephraim, la qualité qu'il possède de transmettre, de mâchpia, vraiment d'enseigner à ses élèves de manière profonde, de faire en sorte que l'élève y comprenne de manière très profonde le discours du rabbi. Tel était le comportement de Reb Ephraim. Tout en parlant avec les jeunes gens, ils ont traversé le village, donc en sa compagnie, et ils se trouvèrent dans les champs. Et ils se furent à ce point absorbés par leur conversation qu'ils ne virent pas le jour passé. Le soleil commença à se coucher et ils se dépêchèrent de retourner à la ville pour dire la prière de Mitra. Voilà ce que veut dire, comme, les, comme écrit le Rabbi Rayatz, voilà ce que veut dire vivre avec la chassidoute. Un homme intelligent possédant, possédant des dons exceptionnels tire une leçon d'un cocher, d'un chassid simple et intègre au point d'en éprouver du découragement et du désespoir. Il peut donner pendant toute une longue journée d'été des explications de Chassidoute, oubliant qu'il n'a encore rien mangé. C'est cela, vivre avec l'étude de la Chassidoute. Voilà cette histoire du, du Rabbi Rayatz. Elle nous montre l'importance de transmettre la Torah qu'on étudie, et, et c'est vraiment un exemple qui, qui est ex, très expressif du contenu profond de la Paracha Vaïtse. La Paracha Vaïtse, elle nous apprend l'importance de, d'abord, de s'élever vers le haut, de vraiment, de, de se nourrir de sainteté, de se nourrir des enseignements du rabbi, et puis elle nous enseigne ensuite à descendre dans les endroits les plus bas, dans le monde les plus grossiers et les plus dénués de divin, d'y de, trouver des juifs qui ne connaissent qui ne savent pas qu'il leur manque quelque chose, pour reprendre la définition du chaliard que nous donne le Rabbi, quand il dit qu'un chaliard doit se rendre dans un endroit pour, justement, enseigner à une personne qui ne sait pas qu'il lui manque quelque chose, qu'il lui manque la profondeur de la Torah. Donc cet enseignement, il, il convient bien à la date d'aujourd'hui, puisque c'est après le Kinnous on voit qu'un chassid qui, qui quitte la maison du Rabbi pour accomplir sa mission dans l'endroit de sa mission, dans l'endroit où il a, été, il a été choisi pour justement enseigner la profondeur de la Torah, et si on se rappelle de, de ce qu'a dit un jour un chaliard, quand il a expliqué que quand il a reçu une shlichut du Rabbi, en fait il a ressenti que c'est un miracle, que le rabbi lui a donné à vivre. Le fait justement de pouvoir descendre dans un endroit et d'enseigner la Torah au point même d'oublier et de, que le, la journée passe tellement on est attaché à notre mission. C'est par le dévoilement de l'essence qu'on parvient à unir le corps avec l'esprit, qu'on parvient à unir le spirituel avec le matériel. C'est un point qui est réellement important puisqu'on voit que le dévoilement de l'essence c'est justement le fait d'atteindre, de pouvoir atteindre les endroits les plus imperméables, de pouvoir toucher le cœur de chaque juif, parce que c'est justement le pouvoir de l'essence, et l'essence, elle est comparée justement à l'huile, l'huile, elle est comparée à la chassidoute, parce que l'huile pénètre à l'intérieur de toutes les matières, l'huile, c'est la lumière, la lumière, c'est le mois de qui se lève, c'est le mois de la délivrance, et on doit tous retirer de ce mois-là, et on doit accomplir pendant ce mois-là, notre mission, justement, d'être comme l'huile, qui pénètre à l'intérieur de chaque matière, on doit être à son exemple pour toucher le cœur de chaque juif et lui donner le goût de la chassidoute. « Mizrat Hachem » avec l'aide de Dieu. « Shabbat shalom » ou « Mevorach »